0: 慢慢说故事，慢慢写文字，蔓延到你的心底。慢慢说，慢慢写。嗨嗨，大家这周过得好吗？这一集我们一样有品牌赞助，感谢 Man for Power。Man for Power 专注。男性保养 ，Man for Power 专为男性肌肤保养问题开发了清洁、保湿、控油、抗痘、抗老相关产品。从一条洗面乳出发，到洗发养护、保湿精华、面膜，还有体香喷雾等等一系列产品，让所有的男性朋友们可以符合你们的保养需求。你们会看到健康的肌肤，一起打造健康有型的人生吧！感谢 Man for Power 又赞助我们的节目，非常非常感谢。然后啊，上一次 Man for Power 的老板说：“哎呀，真是疏忽了，没有提供给慢慢说慢慢写的粉丝们优惠。”所以大家注意咯，我来提供好康咯。只要上 Man for Power 的官网，然后你下单之后，优惠码的地方，听好哦，要填 Evon Y V O N E Evon 这个优惠码。你就可以直接得到现金优惠两百，哎，两百很多哎！一支洗面乳才多少钱就可以折两百？老板也太好了！而且啊，通常这种，嗯，给你现金折抵的，通常都要，譬如说两两百块的话，大概你至少要买两千才让你折两百吧。但是老板太佛心了，他说不限消费金额。而且可以一次折抵完，还有还有还有更佛性是这个优惠码的话就免运，这也太好了吧，太划算了！赶快去 Man for p o 官网选适合你的保养品或是洗发精等等的，这是这是很优惠很优惠。然后我会把官网一样放在我们节目的资讯栏，大家赶快去下单，让自己漂漂亮,亮亮的，有个好皮肤。然后我们就进到今天的主题。这个题目呢，其实我一直以为我在很久以前就讲过了。我以为我在刚开始做 podcast 的前面几集，我就已经聊过这个话题了。结果前几天我就又回头了，看看我到底总共做了多少集呀、啊？然后有说过什么题目啊？然后当然我会点一些来听。结果我赫然发现，我竟然没有讲过回避依恋这个主题。<笑>我这有一种太好了，捡回捡回一个题目，所以呃这个礼拜就决定来聊聊这个话题。然后提到我有再回去看看自己以前讲的主题嘛，然后我也有点几集来听，然后我觉得，哎，我还讲的蛮好的，<笑>我有点不要脸。但是我就真的自己就听得津津有味我觉得应该就是我很掏心掏肺的讲吧。不过当然也是有一些听了很尴尬的主题，例如过年喜欢吃的零食，这个也可以聊。我那个时候到底是多缺话题，这个都可以讨论。不过因为可能那个时候我就是比较嗯。规定自己就是真的要每周一更啊，所以那个时候就算没有什么，没有嗯、呃、书还没有看完啊，或怎么样啊，就随便想嗯日常生活想分享的东西。然后现在就会想比较多，现在就会觉得说比较希望有比较扎实的内容，或是很明确的主题。所以有的时候就真的两三个礼拜想不出题目的时候，就真的就就。其实好像你这样也很不好，就会变成就摆烂下去。这样虽然听众不多，但是、嗯、至少这是我想要做的事情。嗯、哦，我就觉得还是应该要督促自己哈。而且我,我有一些铁粉，虽然听众不多，但有几个铁粉很爱督促我哈。所以我就觉得在回去听之前的状态，就觉得可能可以平衡一下吧。就是嗯。比较生活化的也可以聊一聊，然后做到每周尽量达到，还是可以每周都更新啊！对对对，也请大家帮我听听看，觉得今天的声音的品质，你们觉得怎么样？因为我的麦克风突然就回家了，我送去检修的麦克风之前，我还在用 email 跟客服啊，还有那个 debug 工程师一直在。一直在来回的在确认，因为他们一直说他们测不出来，没有没有发现这个问题，然后后来就都没有回复我了。就我,我就突然收到了麦克风，我就想啊，该不会他测不出来啊，就这样原封不动又还给我了吧？不过刚刚我试了之后发现，好像原来有一个很明显的那个电流声，好像好像不见了，不知道大家听着觉得怎么样？嗯，好。今天要聊的是回避依恋，不过呢，我不是要像之前可能呃看一本有关回避依恋的书，然后跟大家分享读书心得哦。不过呃，如果对这个依恋模式有兴趣的朋友，我也我今天也还是会推荐一本书啦。但是我今天不是要说书，我没有要聊书的内容。然后我也不比较不会是好像要跟大家分享什么我知道的一个什么新的新的知识啊，或什么概念啊。今天比较像是经验的分享，所以我把题目定为“我的那些回避依恋的爱人们”<笑>。会说是经验分享的原因，就是嗯，我觉得我比较。容易遇到回避依恋型的人，可能这跟我自己也有关系啊。等一下，我们大家我会跟大家分享我自己自己，嗯，当然我刚刚说后来发现我很容易遇到回避依恋这一这一型的伴侣，也是比较后来呃去检视自己每一段关系每一段感情，嗯，才觉得哎、欸，好像有这样的情况。那。嗯、呃，即使到现在，我觉得我也还没有，呃，找到跟这样子的伴侣，嗯、呃，好好相处的方式，我觉得有点困难。嗯、呃，所以如果说，嗯，感情啊或经营关系是一个一道题目，一个作业，那我觉得我就是还是没有办法。好好的解解好这个题，这个作业还是没有办法做好，所以我也想要跟大家分享，所以我才说是一个经验的分享，因为我并还没有找到很好的呃方式跟回避依恋型的伴侣相处。所以如果你觉得你自己也是，或是你也有这样子的经验，然后你觉得有比较好的方法，我也很欢迎可以提供给我。既然我的题目是我的那些回避依恋的爱人嘛，所以就要知道什么是回避依恋。那聊到回避依恋，我们就要先知道什么是依恋模式。嗯，虽然今天没有要讲书，也没有要讲这些概念什么的，可是因为可能怕有些人对这个不太了解，所以我还是稍稍的提一下。那如果对这个有兴趣的，我会推荐一本书。这本书副标叫做《为何我们总是无法好好爱人、好好爱自己》，书名叫做《依恋障碍》，这是冈田尊司、呃，一位日本的精神科医师作家所写的，然后有翻成中文。那他这里面有写得很好的一句话、哦，他说：“依恋形式堪称第二基因。”从根本影响我们的人格、情感与人际关系。我们知道我们有很多，呃、性格啦，或者是一些特质，可能就是遗传来的，天生。我就是比较害羞，天生我就比较开朗，等等的。可是事实上，后天造成的，在这里讲的依恋模式，它。可以说是你的第二基因，因为它会深深影响的你怎么处理你的人际关系、亲密关系，还有你怎么去行动，哦，就是反应。然后，呃，讲到依恋模式，当然一定可以，只要既然它是后天造成的，所以它一开始都是从小孩很小的时候，呃，他怎么被养育，他的原生家庭。嗯，还有他的父母跟他之间的互动，给予的安全感，然后还有他们之间的肢体，更是肢体的接触，常常拥抱啊，然后、呃、当他有情感需求的时候，父母还有他的养育者是怎么回应他的，都会造成孩童的不同的依恋模式。然后到了成人之后，这些依恋模式大概就会定下来了，变成固定的依恋形式。然后它就会影响到亲密关系、人际关系，甚至呃，这个人际关系就是不只是跟亲密关系的伴侣、父母啊，然后还有工作啊、朋友啊这些都有关系。只是说，呃，依恋形式。嗯，你比较容易，跟在那个亲密关系中，呃、嗯，因为它跟爱有关嘛，跟亲密有关，它是影响最深的。所以如果有障碍的时候，在这个时候是比较容易在亲密关系中是比较容易看到问题的。然后依恋形式有分成，呃，基本上分成三种啦，就是安全型，还有焦虑型跟。回避型，那简单的说，安全型的人就是对别人、对自己都有足够的安全感，然后有信心，然后信任度也,也很高，所以会适度地表达自己的感情，然后也具有同理心，就是一个很很平衡的一个状态。那焦虑型的依恋模式的人就是。始终觉得自己不会被爱，始终会觉得要一直靠他人的认同来来，就是肯定自己的价值。所以焦虑型的比较是属于那种会要去追着索取爱，或者是说，嗯，会一直想要付出，然后对于爱的表达会非常非常的多，嗯，可能就是希望。我付出这么多，我也希望从那里看到同样的呃回报。所以焦虑型的会比较，嗯、呃，比较让人家觉得比较想要控制啊，或是很黏啊的那一种类型。那回避型的就是跟焦虑型可以说是相反的。嗯、呃，回避型的人当然不是没有爱，可是回避型的人他对人比较缺乏，可能某些原因，原因是什么不知道。很可能连他自己都不知道，比较缺乏信任，然后他会觉得，如果我付出爱的话，或表达爱的话，最后可能会受到伤害。那既然会这样，那不如就不要付出，就不会有伤害。所以回避型的人很容易让他的另一半觉得，呃，为什么你都不能同理我？为什么你都那么冷淡？回避型的人很容易就是，当亲密关系走到一个越来越亲密的时候，他会突然往后退，他就会觉得要退到一个安全距离、嗯。外界看的表现会觉得他很冷漠，然很理，好像很理性，可是如果在感情上就显得很冷漠、很冷淡。但事实上，他们就是因为是回避嘛。所以他们其实是在克制、压抑自己付出，避免后面可能受到的伤害。简单的说，是这样啦。那大家可以自己去搜搜寻这有关这个依恋模式这三种不同的类型，他们会有什么样的情况？然后除了安全性，就是所谓安全，另外焦虑焦虑型依恋模式跟回避型依恋模式都是属于不安全的依恋模式。而大概有三分之一到一半的人都是属于不安全的这种依恋模式，所以如果你觉得你是倾向哪一种的，也不要太觉得，嗯，好像哎，我是不是不正常？而且依恋模式是相对的，嗯，举个例子，如果呃我本来是安全型依恋模式的人，然后我遇到的也是安全型的，那对我来说这一切就非常的。很刚好，我们的关系就会是处在一个很很自然、很平衡，然后很健康的一个情况。那如果我本来是安全型的，结果我遇到了一个回避型的，而且是很严重的回避型依恋的人，可能我原来对待别人的人际关系，我会得到相对应的的回馈。然后我会觉得这是一个很舒服的状态，但回避型的人刚刚有提到嘛，他们就是属于会可能跟你前面跟你交往的不错，突然到某一个点的时候，他会突然拔腿就跑的感觉。<笑>然后这个你本来是安全型的，你会觉得哎，怎么了吗？你会被有可能会因为你遇到一个回避型的人，你就会被呃，你要说逼吗？就是相较之下，你就会变成。可能你就会变成偏焦虑型的，因为你会不知道发生什么事了。那你可能想要去寻求，呃，是不是我可以怎么做，可以让我们关系更好？就可能会超过你原来认为安全性，我只要付出到哪里就是一个正常的状态，你就会变得过度付出啊，因为你遇到一个你以前没遇过的状况嘛。那也有可能你本来就是焦虑型的人，就是你很。很很渴求爱，很一直需要对方，可能你没事就一直问你爱不爱我那种的，结果你也遇到一个焦虑型的，比你还焦虑，你可能就会被对方太焦虑的那个依恋模式，反而让你变成你是回避型的，所以这这这这些其实是相对的啦，所以并没有嗯，当然当然，大部分。你可能是倾向某一种类型，可是有的时候也会是因为关系、人际关系等等的这样的交流，我们的依恋形式会稍微有点改变。然后我就来分享一下我的那些回避型依恋的爱人们。刚刚我们有聊到了安全型、焦虑型跟回避型依恋，他们在亲密关系、在人际关系，尤其在爱这方面，愿意表达或愿意付出的比例是不一样的嘛？那我觉得也因为这样，其实在其他的人格特质上，你可以观察观察的出来一些端倪。当然，这也是因为我遇过了好几位回避型依恋的伴侣，所以我后来整理发现，哎、欸，他们有类似的特质。嗯、呃、嗯、呃，像我们刚刚不是有说回避型依恋的人，他们会比较理性啊，因为他们比较不愿意呃情绪化，就是把自己的情感放的太多。呃，那如果我们每一个人，每一个人在呃每个人的专注力，每一个人的能量，如果都是固定的。那回避型一点呢？因为他要压抑自己的情感，然后他要，呃，他不想要付出那么多在情感、在爱啊，在人际关系上面，因为他比较没有信任感嘛。那当然，他的专注力就可以放在其他的事物上。所以，回避型一点的很多，在工作、在职场上的表现都很优秀。再加上我们刚刚有提到，他们很理性，然后他们就很客观。所以也比较不会情绪化处理事情，所以在工作上他们都可以表现得很专业。呃，在他们喜欢的事，比如说很擅长的啊、兴趣爱好上啊、嗯、呃，工作啊，他们都会是那个领域的佼佼者。那、啊、我就是有这样子的一个毛病，我就是很喜欢那种有才华的人。然后不见，这跟赚不赚钱啊、嗯、没有关系，而是他在他的领域。表现的很优秀的那种，通常是那个领域的第一名啊，或者是他做他喜欢的事情很执着啊，然后呃，就是努力不懈啊，很认真的样子，然后在我眼里就觉得哇，好优秀，哇，闪闪发光这样子，我很喜欢这种类型的人、uh, 然后呢，我就发现这些人，我我交往过的这些，他们通常在。嗯、呃，跟你的关系推进到一个程度的时候，就是，嗯，可能差不多要确认要进到长期交往的关系之前，呃，他们就会说出类似的话，呃，例如，呃，其实很多人都很欣赏我。然后他们都觉得我很吸引他们，可是只要他们靠近我了，发现我是这样子的人，就不会喜欢我了。还有还有人说我其实非常的平凡，非常的普通，比我优秀的人太多太多了。还有会说你只是不够了解我。当你更了解我以后，你就会觉得我一什我一点都不怎么样，你根本就不会喜欢我了。以上这些话都是不同的人说的，当然我也很有问题。我明明都听过这些话，为什么每一次都还是？但我听到他他们刚,刚这些话，用的字句不见得一样，但是他们的意思都是类似的。他们的意思都是。嗯、呃，我现在虽然看起来很优秀，可是等你更进一步了解我，你就会发现我不怎么样，你就不会喜欢我，你就会失望了。星座是一样的意思，但是我我之前总是没有意识到，哎，那以前听过类似的话，但每一次都会说哪会啊，你很棒啊，你很优秀啊，我就是我会觉得为什么会要说这种话，我不懂。就是我，我真的是当下都会觉得不能理解，你明明就这么好，为什么会想要说这种话？但更有趣的是，我后来又回想到，呃，我有一一个男朋友交往过的一个男朋友，他应该算是安全型依恋的，所以跟他交往的那个那一段期间，其实是非常舒适的，呃，是一个健康的的一个相处的。的关系，然后他反而是，我记得我们刚认识，然后刚确定要交往的时候，啊、呃，他对我说这样一段话，哎，以以下是原话，我不是要炫耀或怎么样，是他他说的哦，他说，如果人啊，人跟人之间如果有什么等级啊，就是呃，可能他觉得。呃，他我是他原来配不上的那一集，就是他高攀我的意思啦。他他觉得是这样，但是他觉得很开心，因为他可以跟他心目中女神等级的我在一起，他觉得很幸福，然后他会很努力的让我幸福，让我开心。你看，他是一开始把自己，他觉得嗯，我没有那么好，可是我可以跟我很喜欢的，然后甚至比我好、比我优秀的人在一起。那很好啊，那我就努力让我们的关系变得更好，努力让我自己变得更好啊。安全型的人是这样子的想法，但我遇到的偏偏我老是喜欢回避型。回避型的人明明你们看起来就那么优秀，可是回避型人总爱总爱在嗯关系要进一步的时候，就突然会说我根本就没什么这种话，我根本就不是你想的那样。他们就是会有这样的特质，因为他们其实内心是没有安全感的，然后他们是脆弱的，所以他必须要维持一个距离，他不希望你走近之后才发现，我其实没有那么优秀，我其实不完美，那你发现了我没有那么优。秀。没有那么完美了，可能对你来说就没有吸引力了，你可能就会失望了。而你失望了，我可能更失望。所以我要杜绝这样的情况。第一，我可能把丑话说在前面，或是甚至我就希望我们就维持一个距离。维持一个距离的话，你就有点像外人一样嘛。那就是可能就像同学、同事、工作上合作的伙伴来看他，他都是那么优秀的。他希望，嗯，在利用距离维持他的那个很优秀的那一面，这样。那也因为一直他想要保持一个距离，但是他又还是渴望爱，所以呢，跟回避型依恋的人交往其实很拉扯，就是你。不是像一般循序渐进那样子，比如说你们关系是如果可以分等级，然后一二三四五这样子爬楼梯这样往上爬的那种，嗯、呃，关系越来越好，这样越来越亲密。跟回避型依恋交往，你会常常觉得，哎，我们现在到底是怎样？这种感觉，哎，我们不是说要交往啊？哎，怎么哎，现在又变回普通朋友了吗？或者是说？哎，我们不是以结婚为前提吗？哎，现在又说，嗯，还好，就是你会觉得他一直会想要往后退。例如，我就有过，嗯，一个男朋友，是我们刚确认要交往，刚确定彼此是男女朋友的第二天，他就消失了三天。然后当下我就会觉得，哎，现在是是是怎么回事？我是遇到诈骗集团吗？<笑>就是怎么了吗？但是三天后他又出现，他就说：“哦，没有啊，我只是这几天很累，在睡觉，然后我手机关机了。”你很累要睡觉没有问题，可是如果我们是，我们是呃男女朋友了，那你至少跟我讲一声，说：“哦，我可能会找不到我哦，你至少让我安心吧。”那那个时候我会觉得他会有一种。那、啊、我就是我啊，你就是你。诶、欸，他这样说也没错。对，还有一个，还有跟回避型交往的时候，有争执的时候，嗯，他总是在讲道理。好，道理其实永远不会。如果你要讲道理的话，永远是争辩不过。可是呢，在谈恋爱的时候，在交往的时候，有时候一些争执、一些沟通，吵的是感受。嗯，是希望你能够多。多关注我一点，是希望你可以多了解我一点。但是回避型的人哦、啊，对他们很客观、很有逻辑、很理性，所以常常就会吵架的时候会总是讲道理。呃、我们就是独立的个体啊，所以呃，我做什么跟你做什么，我们算是谈恋爱，可是我们不应该牵绊彼此啊。嗯、啊，对，道理都对。没错，可是对于我要跟你谈恋爱的人，听到这话其实是有点受伤的。可是如果我跟你说我有点受伤，可能他就会说为什么要受伤？那我刚刚讲的话有错吗？就是会让你有一种啊，对，都对。但我们现在要要，我们是要谈恋爱，我们不是在呃辩论比赛这种感觉。可是。你你又很难去对这样的人说，嗯，我我我没有要讲道理，就变得好像我是一个，所以我有的时候就会被逼的觉得，哎、欸，我现在到底是是应该用什么态度去对待他们，会很难拿捏。然后，所以我觉得有的时候你会觉得说，他那道门他是有一道门，他是关起来的，那是不是我还没有拿到那把钥匙？我没有办法打开他的那道心门，走进去，更触碰他心里的那一块。那因为如果你是亲密伴侣，你就很希望可以更贴近他一点。那就是就常常会在面想，是不是自己哪里做得不够好，还没有拿到那把钥匙，没有办法打开他的心门。然后我就觉得渐渐自己会变成焦虑型的人，就一直觉得想要做什么，让他肯定。自己，然后才愿意打开自己的那道门。这样，其实这九周我就觉得真的很累，就会觉得到底是这是在谈恋爱吗？然后哦，对，而且有常禹他们，就是像刚刚讲的啊，他们也不太会做什么吃醋这种事情，因为吃醋对他们说就是不讲道理的事情，就是情绪化的事情。可是如果是在谈恋爱，你当然会希望偶偶尔啊，當然不能是那种触痛的什么。只要你跟男生讲个话，就大发雷霆那种，当然不行。可是完全不吃醋，甚至会跟你说为什么要吃醋。如果我不信任你的话，那我们干嘛交往？那我信任你的话，我干嘛吃醋？然后这样讲，又我又哑口无言。但是你又觉得，有的时候有点吃醋的表现，是,是表示你在意我。就是这是一种情感的表达，一种人际关系，一种默契吧，一种自然而然会表达出来。说，因为我有点在我喜欢的人，我在意的人，我当然会对他有一点点占有欲，当然会有点吃醋，有一点情绪上的波动。那你如果完全没有情绪波动，我真的感觉不到你到底爱不爱我。所以，回避型依恋的伴侣。跟他们交往的时候，常常会觉得，哎、欸，他到底是不是真的喜欢我啊？还是他觉得就刚好呵呵这个时间两个遇到，就凑合着在一起，还是怎么？就会有很多怀疑。然后，所以我就说，很容易就会变成，就算你本来是个安全型的人，你很容易变成焦虑型的。然后还有一个情况就是。嗯，像在交往这个过程中，你常常搞不清楚他到底爱不爱你。可是会，嗯，有在表达上，或者是呃，就是像这种在吵架，或者有一些日日常，有时候你会觉得你真的不是很确定。可是有的时候，你会突然又觉得他好像又对你很好，就是这个拉扯会让你很很有点崩溃。就是有的时候他又显现的很爱你。可是有时候他又会退退回去，然后最最妙的就是，他们几乎都在，可能比如说我们分手了，分手了以后，距离就拉开，对不对？然后他会回来跟你说，我还是最喜欢你。对啊，因为现在我们很有距离的，所以读完就觉得很喜欢我了。但是我就会觉得，为什么不能够在一起的时候？好好的、很健康的经营关系，能够好好的表达出你的爱呢，然后要再这样子拉扯，但是我当然知道这怪不了他们，因为，呃，这个就是这个，因为我们今天没有聊那个为什么会呃深成成安全型、焦虑型跟回避型，这当然跟。从小原生家庭啊，还有你之前的情感经历有关嘛，所以我也觉得也怪不了他们。但是对我来说，嗯，我很难。我所以，我一开头就说，我到现在还是找不到跟这样子的人经营关系的诀窍。呃，尤其呃，像有些书里面有都会提到，你今天真的说要要叫回避型依恋的人去。什么看心理医生咨询什么的也很困难，呃，我觉得这也不叫病逝感或者什么，他们可能会觉得我就不需要感情啊，或者说我就没有想要在这上面放那么多的，或是我就想要自己一个人啊。我觉得每个人都是孤独的啊，什么就是会他会觉得就是他的个性，所以他们也很不会想要说我要因为这样去做资资伤。啊、呃，当然偶尔我也有听说啦，因为就是会去做伴侣的咨商，就是两个一起去，因为另外一半可能真的很不舒适，然后可能真的很崩溃，那有的可能就会愿意跟伴侣一起去。那可是一般来说，这是蛮难攻进他们的心，因为他们就是觉得他们要尽量压抑，他们是渴望爱的，可是他们又不知道怎么表达，又不知道。要怎么样才可以打开他心里那个信任的大门？那我自己就是觉得，哦，这个是我自己经历过回避型依恋的几个伴侣的经验，但是他们的确都就像他们都有他们很优秀的一面。然后当当你有一天可以稍微踏进去他的心里的时候，你又会很有成就感，觉得啊。他要接受我一点，我觉得可能是这样吧，才会让我一直觉得对这样的人很迷恋。那我个人的病，我个人的病。那我也在想，如果我现在在遇到这种回避型依恋的人的话，会怎么样？因为我觉得几率还蛮高的。如果我还是改不掉，就是喜欢那种闪闪发光的人的话，感觉很大的几率还是会遇到这种人。嗯，我会希望我可以。不就先保持距离吧，因为保持距离，如果这是对方想要的，那就尊重对方啊。我觉得我可,可能会这样吧，而且，嗯，可能也对自己比较好，因为真的好累哦、喔。虽然会很希望可以让对方愿意对你敞开心，然后，呃，然后付出爱，但是这真的很困难，就是。不是不可能，但这个过程真的很辛苦。然后有的时候又会觉得，像刚刚讲啊，你一直很希望拿到对方的心门的那把钥匙，可是很有可能对方就是不想打开啊。不是有一句话说什么，当一扇门不想打开，你一直敲一直敲就是不礼貌了嘛？所以，嗯，我希望如果我再遇到这种人，我可以把持住就，就哦好，维持距离。享受距离的美感，<笑>我就是我给我自己的鼓励，希望我可以做到这样子。那当然，我也希望如果你是你自己发现你自己是回避型依恋的人，或者是说你曾经跟回避型依恋人交往，然后你发现哎、欸，其实可以怎么做？有什么小 pebble， 欢迎跟我分享，我很想知道。<笑>好，那最后我也真的是建议，如果。尤其家中有孩子的，我觉得可以多多关注这个依恋模式的这个主题，因为我们刚刚有说嘛，他其实是从孩子很小的时候它就养成了，嗯，它跟我们对待孩子的这个亲密关系的程度，是否你付出太多，或是你忽略他的感受，这都有关系，都会造成不同的。焦虑啊，矛盾啊，不安啊，或是安全，它有不同的，孩童有不同的依恋模式，然后长大之后变成成人的依恋形式，所以是从很小的时候，呃，在小孩子很小的时候，这就开始逐一养成的，然后它就会变成像刚刚讲的嘛，它就堪称为第二基因，会从根本影响人格、情感跟人际关系。所以，我还蛮推荐大家可以看一下这本书《依恋障碍》，呃，日本的作者冈田尊司。嗯，好，那我们今天这一集慢慢说，慢慢写，就到这里喽。也希望大家可以找到，呃，让你跟对方都是安全型依恋的，然后有一个很舒适、很健康，让彼此都感到很。很满足的一段关系。好，那慢慢说，慢慢写。我们下一集见，拜拜。这一集的慢慢说慢慢写就到这里喽。如果有想听的其他主题，或者是有任何想跟我讨论的话题，欢迎到慢慢说慢慢写的 Instagram 或者是 Facebook 的粉丝专业留言，让我知道。那么我们就下期见喽，谢谢收听。